0: Um 15.41 Uhr habe ich am Sonntag eine Nachricht auf mein Mobiltelefon bekommen. Und die Nachricht lautet, das mit dem Podcast-Titel solltet ihr euch nochmal überlegen. Das hat mich tatsächlich zum Überlegen gebracht. Zum einen, ein Ergebnis dieser Überlegungen, gebt eure Handynummer nicht einfach achtlos her. Äh, die zweite Überlegung, ja, sollten wir vielleicht, und die dritte Überlegung, Einladen. Florian Zenger, der diese WhatsApp geschrieben hat, habe ich mir gedacht, könnt ihr mal wieder vorbeischauen bei uns im Podcast, der noch heißt Kadepp. Hallo Florian. Ähm, Alternativvorschläge. Ja, Lolay ist leider <lacht> von Riso schon weg. Sonst eine Idee. Der Depp. Ja, die Deppen. Die, die Deppen. Ihr Deppen.
1: Oder, oder um Stefans Artikel zu zitieren, wir sind ein bisschen in der Scheißgasse. Das ist
0: auch schön. <lacht> Stefan Jablonka sitzt nämlich auch noch äh, bei uns hier im Podcast-Studio, Redakteur bei der Nürnberger Zeitung und heute ähm, mit, der, mit dem schönsten Zitat auf dem Zeitungsmarkt. Tatsächlich, wir sind ein bisschen in der Scheißgasse, gesagt hat es Andreas Luxe. Auch ich habe es mitbekommen, als er es gesagt hat. Ich konnte es aber nicht mehr verstehen, als ich es dann abgehört habe. Du hast so gute Ohren, Stefan. Ja, hätte ich hätte ich wirklich gerne. Habe ich, da, glaube ich, auch zu, zum guten Stück weit.
2: Aber ich musste es googeln irgendwie. Ich habe dann versucht, so Try and Error herauszufinden, wie dieser Satz enden könnte oder das letzte Wort dann eben auch beginnen, ob es wirklich scheiß oder wie auch immer heißen könnte. Aber ich habe es relativ zügig gefunden und musste dann nur noch einen inneren Kampf mit mir aus, äh, ausfechten, ob ich es dann auch äh, so zitiere und in die Überschrift auch nehme. Oder Aber ja, wie du gesehen hast. Gute Idee. <lacht> Haben es gemacht.
0: Ihr hört... Kadepp in der Scheißgasse, den Club-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi. Wir hören ein bisschen Musik und dann reden wir über diese Scheißgasse, über den ersten FC Nürnberg, der ein Tor in der Nachspielzeit kassiert, mal wieder. Diesmal sogar der gegnerische Torwart beteiligt. Es gibt relativ viel zu analysieren. Gleich fangen wir damit an. Kadepp. Der Club-Podcast von nordbayern.de Florian analysiert für aber auch für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung Clubspiele, die Taktik des Gegners, alles Mögliche. Ein Zahlenmensch, der mit seinem Latein am Ende sein müsste, langsam wenn er den ersten FC Nürnberg in dieser. Saison zusieht, oder? Kann man das alles noch irgendwie seriös, wissenschaftlich erklären, was der erste FC Nürnberg da so veranstaltet? Ähm, den Zeitpunkt des Gegentors vielleicht nicht, aber ich denke schon, dass man
1: viele Sachen erklären kann, weil letztlich war es ja eigentlich fast das logische Ergebnis der letzten halben Stunde, wenn man sich das so anguckt. Es gibt eine schöne Statistik da, der Club der hat in der letzten halben Stunde seine Formationslinie, also quasi die erste Angriffslinie, zehn Meter weiter hinten als in der halben Stunde davor gehabt. Dann sieht man ganz genau, also sie waren passiver, sie haben sich, haben sich mehr hinten reindrängen lassen. Und klar ist dann, dass das mit der letzten Aktion und wie es passiert, ist dann unglücklich, aber letztlich was eigentlich schon konsequent aus dem aus dem Spiel heraus. Also von daher finde ich zumindest den Aspekt durchaus äh, logisch erklärbar, dass man sich so hinten reindrängen lässt, äh, obwohl man eigentlich in der ersten Halbzeit ja dann doch dominiert hat. Das wiederum muss man nicht unbedingt
0: logisch erklären können, finde ich. Kann man kann man wahrscheinlich tatsächlich nicht. Also da, man kann vielleicht versuchen, Stefan auf äh, Damir Kanadi's Wechsel zu gucken. Es kam Michael Ishak für einen nicht sonderlich, äh, ob dieses Wechsels erfreuten Michael Frey. Aber äh, ist es das? Ist es das alleine? Was was war dein Eindruck am am Sonntag? Wir waren im Stadion nebeneinander gesessen?
2: Naja, ich muss, man muss dann immer beide Seiten sehen oder zumindest versuchen, die Sache von, von zwei Seiten zu analysieren. Auf der einen Seite war es ein mutiger Wechsel insofern, dass man sagt, man nimmt einen Offensivspieler raus und bringt einen Offensivspieler, hätte er genauso gut einen Defensiven bringen können, um zu sagen, okay, wir, wir versteifen uns jetzt aufs Verteidigen und so weiter. Das hat er nicht gemacht, deswegen fand ich es auf der einen Seite in Ordnung. Die Begründung, die er dann nach dem Spiel gebracht hat, fand ich ein bisschen ja, verwunderlich. Er hat es begründet, indem er gesagt hat, er wollte mit Michael Ischak nochmal Tempo reinbringen und ähm, da, da habe ich mich ein bisschen dran gestoßen, weil ich finde, äh, Michael Ishak macht viel und kämpft viel und so weiter, aber er ist jetzt nicht so der Spieler, den du schicken kannst und der dann allen davon rennt. Das hat mich allerdings auch überrascht. Da, da, da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass sie sich sonderlich abheben. Also weder Ishak noch, noch äh, Michael frei. Frei ist aber dann doch momentan ganz klar der, der deutlich bessere Zielspieler, der Spieler, der die Bälle festmacht, der auch immer noch ein Dribbling gewinnen kann, eins gegen eins und vor allen Dingen auch zum Abschluss kommt. Und an seiner Reaktion hat man ja gesehen. Ich glaube, er hat noch genügend. Energie gehabt, die auch im Spiel vielleicht einzusetzen und vielleicht sogar noch ein Tor zu erzielen.
1: Wobei er das ja ganz gut am Ende, sagen wir mal, für die Mannschaft noch gerettet hat, seinen Wutausbruch, indem er gesagt hat, ja, das war nur, weil ich mich über mich selber geärgert <lacht> habe. Genau. Also abgenommen habe ich es ihm nicht, aber es war zumindest der, der Wille war da, das anders zu erklären. Ähm, ich fand auch, also wenn man, wenn man wechselt auf Tempo, dann muss man Felix Lohkemper bringen meiner Meinung nach. So ist der Wechsel so ein bisschen verpufft, weil die langen Bälle kamen ja trotzdem und äh, Michael Frey hat 60% seiner Kopfballduelle gewonnen, Michael Ischak 33%. Das ist also das zeigt dann schon so ein bisschen das Problem, wenn man den vorne drin weiter hoch anspielt, dann geht halt einfach Qualität verloren, wenn da Ischak statt frei steht.
0: Wir wollen und müssen nicht Michael Ischak die Schuld an diesem 1 zu 1 gegen Jan Regensburg geben. Es gab dafür genug Spiele in der jüngeren Vergangenheit, an denen Michael Ischak nicht beteiligt war und die trotzdem ähnlich mit ähnlichen Enttäuschungen ausgegangen sind, geendet haben. Wie weit spielt denn die Psyche in deine Fußball- und Taktikanalysen auch mit rein?
1: In die Analysen an sich nur zum geringen Teil, weil das halt was ist, was nicht messbar ist in dem, was ich dann schreibe oder wo ich dann Fazit schreibe oder so, das geht euch ja auch so, da kommt es natürlich mit rein. Also ich finde, das darf man auch nicht vernachlässigen, man darf nicht so tun, als ob das völlig unerheblich wäre, was da im Kopf abgeht. Also ungefähr. Ich denke, ganz viel in dem Spiel ist, ist dann doch Kopfsache, vielleicht auch dieses sich hinten reindrängen lassen, wenn man plötzlich wenn man vorne ist und vorne ist und vorne ist und äh, dann eigentlich nicht mehr nach vorne spielt. Aber es ist natürlich äh, schwierig zu messen, also die, die Messbarkeit des Ganzen, da verlässt einen dann, sagen wir mal, das, das Instrumentarium, das muss man halt dann ganz normal, so wie jeder andere, auch seine Schlüsse ziehen. Ich
2: finde auch, dass es natürlich Kopfsache ist, also vor allem jetzt nach dieser Serie, das war jetzt nicht das erste Mal, sondern schon das fünfte Mal, dass man irgendwie eine Führung nicht verteidigen konnte, das setzt sich dann schon auch im Kopf fest. Man wird darauf angesprochen, man liest natürlich vielleicht der eine oder andere, nicht alle, aber die Artikel, man wird im Training oder in der Vorbereitung darauf angesprochen, was zu passieren hat, wenn man in Führung geht, dass man da besonders darauf reagiert. Und das ist eben auch Kopfsache, da den Schalter zu finden, zu sagen, okay, wir führen jetzt 1-0, wir machen jetzt nicht die gleichen Fehler wie, wie zuletzt. Klar, wir spielen vielleicht ein bisschen defensiver, das passiert automatisch, weil der Gegner natürlich offensiver spielt, da verschieben sich dann solche, solche Kleinigkeiten in so einem Spiel natürlich. Aber ich muss dann den Schalter finden, wo ich sage, okay, und jetzt haben wir dann die Räume, und dann müssen wir diese Konter zu Ende spielen. Und äh, darauf zielt man ja lange ab, im Endeffekt Räume zu bekommen. Wenn man in Führung geht, tun die sich meistens zwangsläufig auf. Und dann muss eben einfach der Kopf switchen und sagen, okay, jetzt müssen wir Nadelstiche setzen. Jetzt kommen noch ein, zwei Aktionen und die müssen wir sauber zu Ende spielen. Und dann steht es 2 zu 0. Muss für den ersten FC Nürnberg natürlich auch wieder nichts bedeuten. ja. Aber äh, nichts Situation muss man dann einfach peu à peu sich weiter nach
0: vorne angeln, um, um dieses Spiel dann auch... Ähm, entscheidend gewinnen zu können. Fünfmal hat der erste FC Nürnberg in, in dieser Saison jetzt schon eine eine Führung nicht nicht über die Zeit äh, bringen können und viermal in den letzten zehn Minuten noch äh, noch Tore
2: gefangen. Also zuletzt ja in Aue und jetzt gestern auch wieder und ähm, ja.
0: Das heißt aber auch, dass sie immer in Führung gegangen sind in diesen Spielen. Also es gibt eigentlich keinen Grund für diese Angst. Ähm, Warum passiert sowas im Fußball trotzdem? Ist es dann irgendwann so eine selbsterfüllende Prophezeiung und alle wissen, ja okay, wenn wir 1-0 führen oder 2-0 oder 8-1, am Ende kommt dann irgendein Regensburger Torwart und köpft uns nochmal mit einer Vorlage den Ausgleich irgendwie hin und sowas. Also nee, vor allem, es
1: war ja, war ja nicht mal wirklich mit dem Kopf, es war ja irgendwie völlig wild. Also Es ist es dann schon auch bezeichnend, dass es so, so absurde Situationen sind oder auch so absurde Dinge wie in Aue, dass zweimal abseits durch jemanden aufgehoben wird, der, der liegt. Ähm, also es ist schon teilweise auch wirklich verrückt. Also Glück kann man im FCN, außer vielleicht in Hannover in der Saison, wirklich nicht attestieren. Andererseits äh, da kann man sich halt auch nichts von kaufen. Also das ist dann das dann wieder die Scheißgasse. Weil du,
2: sag, weil du sagst, abseits hatten wir gestern auch wieder eine Situation, äh, Dove dann auf und davon äh, oder ja, dreht sich dann noch und macht, macht, das, macht das Tor zum 1-0, zum vermeintlichen. Auch wieder so eine Aktion, wo ich auch wieder finde, dass der Videobeweis jetzt nicht seine Funktion erfüllt hat. Ähm, Schiedsrichter winkt, äh, Linienrichter winkt, Schiedsrichter pfeift und dann gab es wohl keine Möglichkeit mehr einzugreifen oder das nochmal anzuschauen, weil ich glaube, also nach, laut Studium der TV-Bilder, minimalst, wenn überhaupt, abseits. Und das ist natürlich auch wieder ärgerlich. Das spielt natürlich auch ein bisschen mit rein. Das hat äh, Damien Kanadi nach dem Spiel dann auch angeführt, als, als ein Ärgernis, nicht als Erklärung natürlich für das 1 zu 1. Aber man muss schon auch sehen, dass natürlich auch viel passiert, was, was gerade im Club nicht in die Karten spielt. Aber gehört halt bedingt auch zum Fußball dazu, ganz klar.
0: Ich habe gestern dann in der Mixzone und nach der Pressekonferenz ähm, jeden, der mir vor die Nase kam, mal gefragt, ist es, dann, ist es Pech, wenn es sich so häuft oder ist es eine Frage der, der Qualität? Und es wollte mir keiner so richtig beantworten. Jetzt seid ihr zwei dran. Naja, ich, ist es Ist es Pech oder ist vielleicht die Mannschaft dann doch nicht so großartig, wie wir es alle denken? Oder denkt irgendeiner von euch beiden gar nicht, dass die Mannschaft so großartig ist? Ich hatte eigentlich schon den Eindruck, dass, dass dieses Team für eine Zweitligamannschaft sehr gut besetzt ist. Also ich würde es
2: immer auf die Qualitätsfrage runterbrechen, weil wenn man besser wäre, würde man diese Fehler nicht begehen oder würde dann eben auch die Tore zum 2 zu 0, 3 zu 0 eben erzielen. Aber relativ gesehen zum Gegner natürlich muss diese Qualität ausreichen, um in diesen Spielen diese Fehler nicht zu machen oder eben die, die zweiten und dritten Tore erzielen zu können. Von daher ist es relativ, ob es jetzt eine Qualitätsfrage ist oder nicht. Der, der du wirst mir auch
0: keine Antwort geben. <lacht> <lacht> naja,
2: ähm, aber ähm, nee, also das, das sollte machbar sein mit der Mannschaft in der zweiten Liga mehr Erfolg zu haben, als es momentan der Fall ist.
1: Ja, also ich ich sehe eigentlich, bin da bei dir, Fadi. Ich denke eigentlich schon, dass die Mannschaft rein von der, von der reinen Qualität her durchaus äh, in der Lage wäre. Nicht ganz, ich denke nicht ganz oben. Ich sehe tatsächlich äh, Hamburg und Stuttgart als qualitativ hochwertiger. Hamburg hat dazu wahrscheinlich auch den besten Trainer in der zweiten
0: Liga. Gruß
1: an Dieter Hecking. Und deshalb, äh, aber
0: dahinter, also, mehr Wer hat denn den zweitbesten Trainer in der zweiten Liga? Bielefeld. Den drittbesten? <lacht> ja, jetzt
1: wird es schon interessant. Ähm, Müssten wir müsste vielleicht mal gucken. Also ich finde äh, Tim Walter wahnsinnig spannend. Ich finde ihn menschlich sehr, sehr schwierig. Aber ich finde den Fußball, den er in Stuttgart spielen lässt, unglaublich interessant, weil er eben alle Positionsgrenzen aufbricht. Ähm, ob das dauerhaft tragbar ist, ist was anderes. Aber also, der ist schon auch sagen wir mal, fachlich durchaus spannend. Also das ist dann tatsächlich so, dass die drei, die oben stehen, wahrscheinlich auch von den Trainern her äh, nochmal noch, was mitbringen. Sollen wir noch weiter, weitergehen? Nach Nein, unten, bitte. Nicht. Alles dahin danach ist... Nein, ich will, ich will damit kann er dir ja kein... Äh, nicht, auch nicht Unrecht tun. Ich, äh, er ist... Er hat sicherlich seine Qualitäten, aber ich habe so manchmal das Gefühl, es kommt auch nicht so ganz auf den Platz, was er sich so vorstellt. Also so dieses... Es fehlt für mich einfach auch noch dieses konsequen ganz konsequente Pressing. Die Pressing-Intensität, äh, wenn man auf die Zahlen guckt, ist schon deutlich höher als in, im letzten Jahr. Mhm. Aber es ist so Wobei das, das Zielgerichtete. Kölners
0: Plan ja auch gar nicht war. Nee. Also er, Kölner wollte ja nicht pressen, Nein. sondern er wollte... Kölner wollte
1: den schlechtesten Pressing-Wert äh, in Europa seit in Erfassung
0: der Daten. Und damit in den Europapokal kommen. Ja. Fast. Fast so close. Ja. Ähm, äh, du hast äh, noch kurz die, die Antwort auf die Frage, Pech oder fehlende Qualität, hast, hast du dir jetzt schon gegeben? Ich bin irgendwann, äh, irgendwann habe ich mir die <lacht> ne, tabelle ich hab, weiter... Äh, ich habe es
1: indirekt dadurch, dass ich gesagt habe, dass die Qualität da ist, ja schon so ein bisschen beantwortet. Ähm, ich bin immer auch so ein bisschen bei, bei einem Guardiola-Zitat, der sagt, also 50 Prozent des Spiels sind einfach Zufall. Mhm. Und äh, momentan schlägt es halt an vielen Stellen gegen den FCN aus. Aber natürlich nicht nur, also das ist immer... So, aber es schwierig, so dieses monokausale Erklären äh, ist es natürlich nicht. Aber tendenziell ein bisschen Pech. Ich meine, das sind ja auch so Sachen, der Torwart trifft den irgendwie mit dem Rücken und dann rutscht er genau dahin, wo der ist, den er hat, hat laufen lassen. Und es sind so Verkettungen. Und äh, ja, der Elfmeter in Aue geht auch vielleicht oft rein, weil so schlecht war er gar nicht geschossen. Der war tatsächlich nicht so schlecht Und geschossen, von daher, manchmal ist es halt einfach Pech. und man wird halt dann sehen im Laufe der Zeit, oft ist es halt dann auch so, dass sich das im, über die Saison irgendwann doch auspendelt. Ähm, aber manchmal ist halt dann dazwischen, steht dann einfach an der Seitenlinie plötzlich jemand anders und dann das wollte ich gerade fragen, wie viel
0: Pech darf man haben, bis es zu Konsequenzen mhm. kommt. Ich habe heute Vormittag mit Robert palikutscher telefoniert, dem, dem Sportvorstand, der mir dann gesagt hat, ich fange jetzt keine Trainerdiskussion mit Ihnen an. Ich wollte halt <lacht> über den Trainer ganz <lacht> allgemein plaudern, das sollte keine Trainerdiskussion <lacht> im eigentlichen Sinne werden. Und er sagte dann ja noch was ganz ähm, Lustiges, nachdem ich ihn fragte, ob Mannschaft und Trainer gut zusammenarbeiten, Zögerte er ein bisschen und sagte, Mannschaft und Trainer arbeiten intensiv zusammen und dann fragte ich ihn, was der Unterschied sei und er sagte, gut zusammenarbeiten würde bedeuten Platz 4 bis 5, sehr gut zusammenarbeiten Platz 1 bis 3 und ein einstelliger Tabellenplatz bedeutet, sie arbeiten intensiv zusammen. <lacht> Ist das der Anfang einer Trainerdiskussion oder werbs? Sehr gute
2: Frage. Ähm, man sagt ja immer so, vor der Saison, ein Trainer braucht ein paar Spiele. Meistens wird dann die Zahl 10 in den Raum geworfen, dass man sagen kann, okay, da kann man es mal anfangen zu beurteilen, ob er, ob er die Saisonvorbereitung, die ja auch äh, sechs, sechs Wochen meistens mindestens umfasst, äh, dazu genutzt hat, eine Mannschaft zu bilden, ein System einzustudieren und äh, ja, irgendwas auf die Beine zu stellen, was, was den Erfolg versprechen könnte, den man sich ja äh, zum Ziel gesetzt hat in diesem ersten, maximal zweiten Jahr. Und ähm, wenn man diese Messlatte momentan anlegt, dann glaube ich, kann man nicht zufrieden sein. Also man kann vieles erklären, klar, es gibt ein paar Unentschieden, die hätten auch genauso gut Siege sein können, aber ähm, letzten Endes ist es dann auch immer eine, Tra eine Trainerfrage, ob er denn seine Mannschaft dahin kriegt, diese, diese Momente dann für sich zu entscheiden und aus den Fehlern, die schon begangen wurden, auch zu lernen. Und ähm, da würde ich sagen, fehlen jetzt momentan die Argumente zu behaupten, dass, dass da einen Lerneffekt eingesetzt hat. Bist du ein Freund von Trainerdiskussionen, Florian?
1: Nee, generell bin ich eher bei dem Vorgänger von Robert Palikutscher, was Trainerentlassungen angeht, mhm. der ja da sehr, sehr defensiv war und meinte, mhm. wenn dann wenn, wenn Veränderungen dann eher zum Sommer als um mitten unter der Saison, weil es halt auch schwierig ist, so schnell was einzugreifen, da ist dann eben tatsächlich oft eher so dieser statistische Effekt, dass man eben mhm dass das Ganze wieder zur Mitte einfach zurückgeht. Wenn man vorher schlechte Ergebnisse hatte dann, und eigentlich besser ist, dann schlägt das Pendel halt oft in die andere Richtung aus. Wirklich was verändern äh, kann man nicht. Ich meine, wenn man, wenn man zum Club schaut und dann so Trainerwechsel unter der Saison anguckt, also ich meine, der Wechsel rein punktemäßig hat weder der Wechsel von äh, Schwarz auf Kölner noch von der, von der von Kölner auf Schommers was gebracht mhm. in der jeweiligen Saison. Also von daher ist der es von dann Ending schon... ding auf
0: hacking damals war ganz okay, aber ja. Ausnahmen... <lacht> Au
1: Ausnahmen und da war, naja, Hacking Wiesinger war auch ganz, ganz okay, aber ja. auch von, von der Entwicklung her dann eher negativ hinten raus. Aber es ist, ich denke, es ist insgesamt halt einfach schwierig, weil man müsste ja dann irgendwie auch gucken, wen man dann, wen man dann nimmt, um ihn zu ersetzen. Und in dem Moment, wo man jemanden ersetzt, entscheidet man sich dann wieder für die gleiche Rangehensweise ist es dann überhaupt nötig oder bringt man jemand anders und dann läuft's, braucht man wieder komplett äh, eigentlich eine, mindestens eine Vorbereitung, um das Ganze zu verschieben. Aber jetzt machen wir ja doch Trainerdiskussionen. Ja,
0: natürlich. Wir lieben Trainerdiskussionen. Alle lieben Trainerdiskussionen, <lacht> bis auf die Verantwortlichen und die dann irgendwann so in die Trainerdiskussion eingreifen, dass es richtig, richtig explodiert wird. hat auch gesagt, kann man morgen auch in den Nürnberger Nachrichten nachlesen, ähm, dass sie jetzt eigentlich keine Ausreden mehr suchen. Also sie sind jetzt lang genug zusammen, arbeiten lange genug zusammen und er ist dann tatsächlich immer wieder bei der Mentalität geendet. Er ärgert das einen wie dich? Also er sagt, uns fehlt der Killerinstinkt, uns fehlt die Gier nach drei Punkten. So ähnlich hat man das gestern von Michael Frey, glaube ich, gehört, helfen mir Stefan. Da sagt ja, er irgendwie, wir, die Lust, die Angst vor dem Unentschieden ist größer als die Lust aufs Gewinnen. Ja, so ungefähr, hat er also gesagt. Also das ist, das ist schon immer heikel, ist auch da die Balance zu finden zwischen,
2: gehen wir jetzt aufs zweite Tor und riskieren damit eben die, die Führung oder verteidigen wir lieber. Also das ist, ist natürlich eine Gratwanderung, keine Frage. Und äh, wenn das jetzt ein paar Mal eben schiefgelaufen ist, dann wird sich das, denke ich, auch manifestieren und dann wird man damit arbeiten müssen in den nächsten Wochen. Mit diesem Gefühl eben, wann passiert was und wie gehe ich damit um?
1: Äh, ich habe auf Twitter gelesen, Mentalität ist der des Fußball der Fußballberichterstattung. <lacht> Ihr mit eurer Scheiß Mentalität? Oder? Jetzt, das Sagt war eben Reaktion ja, genau. auf, auf ja. Marco Reus. Ja. Ähm, ja, aber ich, also ja, Vielleicht nennen wir es nicht Mentalität. Genau, es ist. Die, Psyche, ja, es ist, es ist. Das Problem ist eben genau, also diese, die Schweineeimer-Metapher fand ich so gut, weil da in diese Mentalität einfach alles reingepackt ja, wird, genau. alles, was man irgendwie nicht erklären kann mhm. und so weiter. Und dann, also von, von Gras fressen bis äh, zur Mentalität, manche sagen, was weiß ich, die Stutzen hochziehen, das ist auch Mentalitätsfrage. Ja, ja. Das ist, also, wenn man über die Psyche Hymnen redet. Mit Singen. Ja, Hymne, Hymne mitsingen, super Beispiel. Ähm, wenn man, wenn man die Psyche anspricht, ist es natürlich ein Faktor. Ganz klar, das hat man ja vorhin schon. Aber also der Mentalitätsbegriff ist so unglaublich groß. Deshalb müsste man das halt einfach so ein bisschen, bisschen verengen. Und dann denke ich schon, also mein, das spielt natürlich eine Rolle. Das, also das kennen wir ja alle auch aus dem normalen Alltag. Wenn man in eine Situation kommt, die man schon mal erlebt hat, dann spult sich das gleiche Programm einfach
0: nochmal ab. Und dann steht man zehn Meter tiefer auf dem Platz und merkt es selbst und kann nichts mehr ändern, weil
2: ich glaube, also Das, das verselbstständigt ver sich einfach, also da fängt einer damit an, der läuft nicht an, ne? dann gibt es diese Kettenreaktion, dann, dann haben die schon wieder 10 Meter gewonnen, dann müssen die anderen schon, oh, ich kann jetzt nicht hochstehen, ich muss mich fallen lassen, verdichten, nach hinten weg und so weiter und, und schon, schon kommst du aus dieser Situation nicht mehr raus, weil du dann auch diese Konter, die du hast, so übertrieben äh, ausspielen möchtest äh, und dann und hektisch wirst und, und dann, dann, dann ja, ist das Spiel völlig zerfahren und dann bist du eigentlich nur noch am, Agi also am reagieren quasi und ver ver verlierst
1: deine Formation. Ja, mhm. und das war halt gestern dann sicherlich auch nicht hilfreich, dass Johannes Geis auch noch raus musste, weil mhm. der sicherlich jemand ist, der auch nochmal ein Spiel strukturiert, der auch mal einen Konter strukturiert oder halt einfach aus 50 Metern aufs Tor schießt mhm. und fast trifft. Da hatte ich gestern übrigens eine, eine
2: spannende Idee, beziehungsweise mit dem Kollegen bin ich drauf gekommen, Uli Diekmeier, ähm, André Petrak, ne? wenn du den auf der Bank gehabt hättest, wenn du den vielleicht gebracht hättest, ein spielstarkes. Ganz Spiele, heikles Thema. Ganz heikles Thema, machen wir es auf, oder? <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> wenn, du, wenn du so
1: möchte meinen Hund schnell fristen. Ja. Wenn du, wenn Aber er war dann tatsächlich ja, er war Also ich habe ihn
0: getroffen. Das noch <lacht> zur Erklärung, Florian Zenger schrieb mir vor dem Spiel, dass Andrej Petrak währenddessen seinen Hund kämpft, ja. auf Instagram zu sehen. Aber oder da dachte ich mir vielleicht, zieht er das den ganzen Nachmittag durch. Aber so groß ist der Hund <lacht> nicht, deshalb hat es noch rechtzeitig ins Stadion. Oder
2: Flüge für die Malediven klar macht. Ja, ja.
0: Aber ähm, ich glaube zumindest, dass das ein Spieler gewesen
2: wäre, der, wenn man defensiver gewechselt hätte äh, oder Geise eben anders ersetzt hätte, dann hätte der vielleicht noch ein bisschen dem Spiel Struktur geben können, Ballsicherheit.
0: Ob er es dann wirklich viel besser geworden wäre. Ja. Ich weiß nicht. Wie, Wie lange ist Andrej Petrak jetzt seit 2014 14. Anfang 2014, 2014, 2014. Das ist die Nummer. Ja. Und so wirklich geil fand ihn doch eigentlich nie irgendwie. Aber in also in, Land, in der oder?
1: Situation hätte ich mir sogar vorstellen können, dass es funktioniert, weil er ja der ultimative Spielverschlepper ist. Mhm. Und in dem der Situation <lacht> brauchst du ja eigentlich jemanden, der, ein Spiel, der das Spiel langsam macht, der ja. es verschleppt, ja. der dann nochmal eine Pirouette dreht und den Ball nach hinten spielt und dann halt einfach so ein bisschen das Tempo auch rausnimmt. Ja. Und Adam das war, ist Das wäre
0: endlich das Spiel. Das wäre der Moment Petra ja. oh, Mann. Wir ja. hätten Er hätte ja einen im Kicker bekommen. Ja, genau. und Aber ich glaube, wir werden die, die nächsten Wochen auch nicht mehr sehen. Nee, also ich
1: glaube, Das, ist das, das, das Thema Tischstuhl scheint auch zerschnitten. Also ich meine, in die Instagram-Geschichte, die hat ja eine Vorgeschichte, weil er da am Abend vorher irgendwie auch gemeint, ja, er hofft, dass all der Scheiß, den andere Menschen ihm antun, dann auf die Menschen zurückfällt. Ich meine, klar, das kann es auch irgendwie. Starke Kanadi auf
0: Instagram. Das müssen wir äh, nochmal checken. Zumindest Sonst hätte er ihn markieren können. Ja. Ja.
1: ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht war es auch einfach nur der Pizzabote, der nichts gebracht hat oder so. Also das ja. ist natürlich spekulativ. Aber ja, also. In der Situation wäre ein André Petrak. Also ich hätte noch eine ganz andere Lösung gehabt, aber die saß nicht auf der Bank.
0: Sag sie uns. Robin Häuser. Robin Häuser, Weil du so ein U21. Ja, nein, sondern Freund tatsächlich. Bist.
1: Ja auch, aber tatsächlich, das ist von der Dynamik her jemand, der mir in dem Kader. Also mir wäre es lieber, der wäre ich im verschleppt Kader. Verschleppt der auch Spiele na, oder nein, nein? Aber der, der hat der. Strukturiert halt Angriffe und mhm. das war in dem der Situation auch, also den kannst du natürlich wahrscheinlich jetzt nicht zum Profidebüt in so einer Situation bringen, aber ja. das ist generell jemand,
0: den, der ja auch mittrainiert äh, bei den Profis regelmäßig. Mal, das als heißt, kleiner Einschub, findest du, die U21 äh, bekommt ausreichend Beachtung von den Verantwortlichen im Lizenzspielerbereich, wie wir ihn gerne nennen? <lacht> du siehst die U21 tatsächlich alle zwei Wochen, alle zwei, alle zwei Wochen oder ja. vielleicht dann auch noch am Livestream irgendwie. Wenn genau, wenn es sich anbietet,
1: dann auch mal. bei Buttenheim S oder sonst irgendwas. Äh, Nichts gegen Buttenheim. Hauptstadt ist so ja, das. Ja, Danke. Schöne Beispiel dafür. <lacht> Buttenheim ist <lacht> ja, bestimmt In den, den Sport-Total- TV-Streams, wo der Ball, äh, wo die Kamera automatisch ist und dann der ba auch mal, was weiß ich, eine Lichtreflexion im Fenster plötzlich Ich habe mir das gestern
0: überlegt, als die Tauben im max stadion ja. rumflogen, was da wohl mit dieser Kamera von den Amateurspielen ja. passiert wäre, die wäre okay. durchgedreht ja. wahrscheinlich.
1: Was dann. mir nur aufgefallen ist, die, das war eine AfD-Taube, weil okay. die war immer auf der, am rechten Jetzt Die gehört doch noch, die, ja, doch doch noch zwei, Erste Halbzeit und ja, zweite das Halbzeit wieder auf. muss dann ganz
0: weit rechts draußen gewesen ja. sein. Ja. Ja. Okay. Also
1: nein, aber also ich finde tatsächlich, ich bin ja alle zwei um, Ihr hört um, den Politik-Podcast von, von nordbayern.de. <lacht> um den, den Bogen zu schlagen ähm, oder und die Frage zu beantworten, im ich kann natürlich ich sehe natürlich nicht, wer aus, aus dem Gebäude raus die Spiele anschaut, aber äh, weder palikutscher noch äh, Kanadi habe ich bisher beim 21-Spiel gesehen. Das muss mhm. nichts heißen. Wie gesagt, die können aus dem Gebäude heraus auch zuschauen. Aber früher war es halt so. Ich meine, Michael Kölner war immer und überall da. Und wenn er war er ja sogar da, ist er schon, also entlassen schon entlassen. <lacht> Genau. <lacht> <lacht> um, und wenn er nicht da war, war seine Frau da Aha, okay. äh, und hat analysiert. Scoutet
0: ähm, die für den Club vielleicht.
1: Das ist, hm. Aber Und ab Andreas Bornemann war öfter da und auch äh, also auch andere Cheftrenner habe ich öfter gesehen. kann er Gut, aber, wir, nicht, aber das tatsächlich,
0: das, man kann sich auch alles auf Video anschauen. Ja, oder sonst Das ist, ja, was das ist, halt, ist ja, ja nicht. Und ich meine,
1: ja. mit, mit Häuser und Sufa hat er ja auch Leute hochgezogen. Ja. Um, ich Aber Ich finde, die U21 erfährt insgesamt zu wenig Aufmerksamkeit, wenn ich überlege, wir hatten... Am Samstag war Viktoria Aschaffenburg da. Das mhm. war ein Bombenspiel. Haben auch, also beide Trainer danach auch. Auch, mit einem, auch mit einem späten Ausgleich? Auch mit einem sehr späten das heißt, Ausgleich. Das die neue club ja. Das Ding geht 3-3 aus. War ein also fußballerisch viel, viel schöner anzuschauen als Zweitliga-Fußball. Mhm. Ähm, es gibt keinen Videobeweis. Das heißt, man muss aufs Tor auch nicht warten. Mhm. Man darf gleich jubeln. Über den sprechen wir heute nicht. Über ja. den Videobeweis. <lacht> Und von daher, also ich, ich finde 218 Zuschauer einfach viel zu wenig dafür, für, für das, was geboten wird. Und äh, klar. Es ist Pfalznerweiher ja und aber wer, also es gibt Pizza?
0: Ja, auch. Kann man mal hinschauen.
1: Ja, eigentlich. Absolut. Und äh, ja, und ab und zu sieht man ja auch Leute, die dann hochgehen, wie Fabian Nürnberger, Eduard
0: Löwen, Sabiri, um den Bogen zur ersten Liga <lacht> zu spannen. Ähm, um den Bogen zum Ersten FC Nürnberg zurückzuspannen, um hier nicht vollkommen durchzudrehen. Jetzt auch noch über Abdelhamid Sabiri. Ein sehr schönes Tor hat er. Nee. War der abgefälscht, der Schuss eigentlich? Oder ähm,
1: ich habe es ja nicht gesehen, weil Frank Busch mal zu lange gelabert hat. Ah, okay.
0: Ja, war ich der hab, abgefälscht. Ich, ich hatte im
2: ersten Moment das, das Gefühl, aber ich habe es gestern dann noch mal abends irgendwie auf irgendeinem sozialen Kanal gesehen und ich bild mir ein, er hat ihn. Äh, das hast du
0: vor allem deshalb gesehen, weil Sabiri selbst dieses Tor <lacht> in allen Varianten ja, wahrscheinlich, hat. Wahrscheinlich also. war
2: es da, genau. Ich ja. bin erst noch über sein, sein Foto gestolpert bei Instagram, als er in seinem Wohnzimmer, ich von aus, dass es sein zwar vor dem, vor dem Fernseher sitzt, mit der Black Roll und sich noch, noch nach dem Sport fit macht, und äh, rechts in der Ecke sitzt aber einer, der gerade vom Barber einen neuen ein, ein Haarschnitt Gemälde. bekommt. <lacht> auf der Couch. Jemand, aber so schaut
0: es bei mir daheim auch aus, muss aus. ich ehrlich sagen. Wenn ich nach dem Spätdienst ja. heimkomme, dann Du, hättest, immer, dann du hättest
2: noch gefehlt, beziehungsweise du hättest den einen auf der Couch setzen können, der an der PlayStation gerade, an der ja. PlayStation am Zocken ist. Ja.
0: ja, okay, also schönes Tor. Zurück zum ersten <lacht> FC Nürnberg. Ähm, und zu den traditionellen Medien, wir haben über Petra gesprochen, der hat sich am Donnerstag in der Bildzeitung beklagt, dass, dass Damir Canadi praktisch nicht mit ihm spricht. Äh, kurioserweise ist am selben Tag im Kicker ein Artikel <lacht> erschienen über Jan Regensburg und dort durfte Federico Palacios äh, sagen, dass er im Sommer den ersten FC Nürnberg auch deshalb verlassen hat, weil Damir Canadi nicht mit ihm gesprochen hat.
2: Auf der Homepage stand aber noch ein Interview mit Palacios, dass er
0: die eine sehr schöne Zeit in Nürnberg hatte. Okay, Das eine schließt das andere ja nicht ja. aus. Ähm, zwei Spieler, die sich beklagen, fängt so eine Trainerdiskussion an eigentlich? Japs? das ist auch wieder schwer zu sagen. Es gibt wahrscheinlich da auch wieder, äh,
2: wie viele Spieler haben wir über para 20? Äh, frag alle und du kriegst wahrscheinlich einen gesunden Querschnitt. Also es gibt natürlich immer Spieler, die unzufrieden sind, die sich das Wort mehr wünschen würden. Ich habe zuletzt auch mit Michael Ischak äh, mehrfach gesprochen, einmal am Trainingsplatz und einmal in der Halbzeitpause bei einem Spiel kurz, da war er noch nicht auf der Bank gesessen. Ähm, er machte den Eindruck, dass er sehr zufrieden ist mit dem Trainer, dass er eben auch das Gespräch sucht mit Spielern, so hat es er formuliert, die eben gerade nicht spielen und er fühlte sich in diesem Moment gewertschätzt und äh, wünscht sich auch immer einen offenen, ehrlichen Umgang. Und dann äh, würde er auch durchs Feuer gehen für einen Trainer. Also so, das hat er jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber so, so hat er mir den Eindruck eben gemacht. Und ich glaube, dass es Spieler gibt, die eben besser mit ihm können und andere weniger gut. Letzten Endes ist ein Spieler natürlich auch immer der Eigenverantwortung, ähm, seine Leistung abzurufen, egal ob es zwischenwendig passt oder nicht. Aber grundsätzlich bin ich ein Typ der mein oder Verfechter der Meinung, dass ein Trainer natürlich mit allen Spielern klarkommen sollte, um bei allen die größtmögliche Wahrscheinlichkeit zu erzielen, dass sie ihre Leistung, ihr Potenzial abrufen. Und da muss jeder Trainer, denke ich, auch auf Befindlichkeiten eingehen. Und es gibt Trainer, die machen das natürlich besser. Es gibt Trainer, die machen das schlechter. Aber ich denke, da sollte man sich auf jeden Fall nie als Trainer im Weg stehen.
1: Du musst ein Trainer auf Befindlichkeiten eingehen, Flo. Ich, da ziehe ich jetzt mal parallel zu meinem... Äh, normalen Tagesjob als Lehrer. Du musst in als Lehrer in Fürth. Ja, muss man immer noch dazu sagen. Ja. Störe nicht in meinen Wunden.
0: <lacht> Nein, Fürth ist sehr schön. Wir mögen Fürth. Wir sind hier. Derby ist Liebe. Ja.
1: Bis vor ein paar Jahren war es ja auch so, dass der Club in Fürth mehr Dauerkarten verkauft hat als Fürth selbst. Ähm, das nur am Rande. Ähm, es, nein, ich, ich denke, also das, ne, ne, eine Mannschaftsführung und eine Klassenführung ist ja durchaus vergleichbar. Deshalb sind ja auch nicht wenige... Sprichst du mit deinen sechser Ja. Ja, okay. Mit denen sogar, also tendenziell hatten wir letztens erst im Lehrerzimmer eine ne große Diskussion drum. Tendenziell spricht man sogar mit den, denen, die schlecht sind, ein bisschen in Anführungszeichen zu viel mhm. äh, und kümmert sich gar nicht um die Guten. Weil man denkt, das läuft schon, obwohl die ja auch Zuwendung äh, ja. bedürften. Das, ich habe natürlich noch nie eine Fußballmannschaft trainiert, von daher kann ich das nicht sagen, ob das genauso läuft. Aber ich denke, man muss mit allen reden, weil sonst das funktioniert ja anders gar nicht. also
0: wenn du es ist erstaunlich, es gibt immer wieder Trainer, mhm. und das, da nehme ich jetzt mal Kanadi mhm. raus, bei dem wissen wir es nicht, weil die einen sagen so, die anderen so. Aber mhm. es gibt immer wieder so Trainer, die an ihrer Menschenführung scheitern. Mhm. Auch Das ist, ist doch eigentlich seltsam. So schwierig ist es doch nicht, auf Menschen zu- und einzugehen, oder? Das sagst jetzt du, das sag jetzt ich. Äh, äh, das wirst du auch sagen, aber
1: ja, wir, wir haben alle irgendwie Jobs, wo man viel mit Menschen zu tun hat und hat das auch ausgesucht. Manche andere kommen vielleicht auch gar nicht über das, sondern waren halt Spieler und sind dann in den Trainer reingerufen und wollen eigentlich gar nicht so viel mit Menschen zu tun haben. Da, da hilft es halt dann, wenn man einen Co-Trainer hat, der das kann. Und Ich denke, im Prinzip ist es schon auch schwierig, mit allen zu können. Also wenn wir jetzt
2: 27 Leute aufzählen äh, und da werden auch Leute dabei sein, wo wir sagen, oh, mit dem kann man nicht so gut und da äh, ist das Verhältnis nicht so, so Bombe. Ähm, klar, letzten Endes aber gehört ist natürlich, dann dort kommst du mit uns, um uns einigermaßen klar. 1, 2. Ja. Ja. Das ist noch in Ordnung. Okay, also das danke. ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß.
1: Ja, aber das ist auch wieder vergleichbar. Ich meine, ich, also das, ich, ich denke, man verrät kein Geheimnis, wenn man als, als Lehrer sagt, man hat auch Typen, mit denen man besser zurechtkommt als mit anderen, aber das darf trotzdem ja nicht das, die Bewertung oder das, das Arbeiten beeinflussen. Da muss man, also, Das ist ja doch vergleichbar. Man kann ja nicht sagen, ja der Schüler, das ist ein Depp, deshalb rede ich nicht mit dem und den kann ich persönlich natürlich für ein Deppen halten, aber ich muss trotzdem mit ihm genauso arbeiten wie mit allen anderen.
2: Und weil, das, weil du es gerade angesprochen hast, mit Ishak zum Beispiel, ähm, ich habe gestern genau hingeschaut bei der Einwechslung, ähm, als Ishak kurz davor war, eingewechselt zu werden, da ist der Trainer nochmal zu ihm hingegangen, hat ihm die beiden Hände auf die Schultern gelegt und hat, äh, hat ihn schon ein paar Sekunden noch in die Augen geschaut und, und, und richtig heiß das gemacht. Und, romantisch hat und, ähm, <lacht> Da hatte ich, hatte ich zumindest das Immer Gefühl, Immer verpasse ich die romantischen Momente. Da hatte ich, ich zumindest das Gefühl, Gefühl, dass das, was Michael Diescheig mir gesagt hat, dass das jetzt keine, keine Blaupause war, die man, äh, die man anlegt und sagt, bloß nicht negativ über den Trainer reden, am Ende fällt es dir auf die Füße. Ähm, von daher habe ich äh, schon das, das Gefühl gehabt, dass das Bild stimmig ist.
0: Was machen wir denn jetzt mit dieser Saison noch? Wenn wir keine Trainerdiskussionen führen wollen. Mein Eindruck, die Mannschaft wäre locker dazu bereit aufzusteigen. Du bist anderer Meinung. Du auch? Ja, Stefan? Ich,
2: ich bin, ich tue mich auch gerade wirklich schwer. Also ich war gestern bei dem Spiel im Stadion gesessen und ich will nicht sagen, ich war teilnahmslos für, für manche Momente, aber <lacht> irgendwie schon ein bisschen niedergeschlagen und habe mir gedacht, ja. Gott, äh, kurz, also beim 1 habe ich dann mal auf die Tabelle geschaut, um ein bisschen Euphorie auch bei mir wieder zu wecken und zu sagen, Mensch, da geht vielleicht noch was, da macht es dann auch mehr Spaß, darüber zu schreiben oder ein Ziel eben auch auch äh, vor Augen zu haben. Und Aber ich war schon in, in mir so ein bisschen darauf vorbereitet, dass das nicht alles gewesen sein konnte und dass da noch was passiert und von daher ja so ein bisschen plätschert es gerade so vor sich hin. Also man hat zwar immer noch das Gefühl, bis zur Winterpause könnte man noch mal zwei, drei, vier Punkte vielleicht verkürzen und so weiter und dann ist es immer noch nicht gegessenes Thema aber klar du musst du musst dich dann natürlich auch ganz anders präsentieren und auch Selbstvertrauen entwickeln und ja die kommen natürlich wiederum nur über die
1: Siege das ist so ein bisschen Vergleich des Plätschern, durch die Plätschern ja Scheiße, naja es ist, ist das so
0: Sprachbilder die wir ja, ja heute aber hätten. es ist ja
1: dann doch so ein bisschen vergleichbar mit anderen Zweitligasaisons wo man relativ schnell gemerkt hat naja es geht nicht so ganz oben ran und ja aber unter mhm. Alois Schwarz war wenigstens noch Abstiegskampf
0: dann dann es doch ja aber was
1: war es das wirklich naja man so war ja das, dann doch weit. Ich so, so
0: sehr, dass es für eine, eine Trainerdiskussion irgendwann. Ja, sollte. ja,
1: aber das, das wird durchaus auch durch andere Faktoren befeuert war. Also ich, ich, ich finde irgendwie so der Abstand. Man hat ungefähr gleich viel Abstand nach oben, nach unten, nach unten. Man gewinnt kaum,
0: man verliert kaum. Es ist irgendwie so, ja, es ist halt. Der Club ist belanglos. Wer ja, das der Podcast-Titel belanglos, der Club Podcast <lacht> von Nordbayern.de. <lacht> Das wäre zumindest selbstironisch. Ja, eher zum Kopfschütteln wieder, oder? Ich meine,
2: das ist, wenn, wenn, wenn wir die, die Spieler ansprechen oder, oder, unsere Fragen formulieren mit einer gewissen Stoßrichtung, die noch nicht so lange da sind, dann, dann haben die schon auch immer das Gefühl, na, wir sind so negativ und, und so. Aber eigentlich ist es das, was, was der Club uns die letzten 10, 15, 20 Jahre mhm. doch immer ein Stück weit auch vorlebt, diesen, diesen Fatalismus irgendwie, es passiert, oder es passiert, was passieren kann, ne? Und man muss mit allem rechnen und,
1: wenn es einer schafft, dann schafft es der Club. Ja, das ist so ein bisschen meine Theorie auch. Es liegt gar nicht am Trainer, es liegt gar nicht an den Spielern, sondern es liegt einfach am Verein, weil das ist das ein, die einzige vielleicht Konstante. Man,
0: vielleicht sollte man auch dieses, vielleicht ist da ja irgendeine Wasserader drunter und man muss einfach umziehen vom Pfalzner Weiher nach, pff, keine Ahnung. Ja, oder irgendwelche Glückspennige, die schon vergraben wurden beim
2: DFB-Pokal damals oder so. Die sind jetzt am Rosten und, und was weiß ich. Also das heißt, Gut, uns Wasser. steht ein
0: ewiges Leben mit diesem Verein bevor und es wird Wir werden nie auf Dauer besser. glücklich sein. Nie auf Dauer. Schwierig. Wir brauchen noch einen Podcast-Titel. Sponsor, glaube ich, auch, oder? Ah, Sponsor. Nee, ach, das ist eine... Okay. Das ist auch so eine Frage da. Ähm, Michael Frei hat gesagt, er ist sich sehr sicher, dass der erste FC Nürnberg am Ende ganz weit vorne in der Tabelle stehen wird. Er meinte
1: aber 2020, 2021.
0: Er meinte diese Saison. Ist er verrückt geworden oder...
2: Also ich finde, man muss es ja auch mal sagen, ja, und daran kann man sich dann auch wieder messen lassen. Und es ist ja schön und vor allen Dingen die, die Art und Weise, wie er es gesagt hat, er macht, sagt es ja mit Überzeugung und mit einer ja nicht Aggression, aber schon mit einer Emotionalität, die darauf
1: hoffen lässt, dass er es ernst meint. Ja. Also es war verbal so wie der Kung Fu Pass von ihm. In
0: etwa. Ja. ja, wobei die schönste Szene war natürlich der Fallrückzieher von Lukas Jäger, über den haben wir jetzt überhaupt nicht gesprochen. Ach,
1: das Lukas Jäger. <lacht> das ist Wollen
0: wir noch, ich fand, ich fand ihn gestern großartig, er hätte fast ein Tor geschossen, wenn sich Correra, heißt er glaube ich, nicht äh, nochmal aufgerappelt hätte. Ähm, und dann hat er einfach einen Fallrückzieher im Strafraum und zwar ins. Ich glaube, er wollte den Ball tatsächlich querlegen oder äh, keine Ahnung. Ich, ich glaube, er wollte einfach mal einen Fallrückzieher machen, ja. ähm, um alle Lügen zu
2: strafen und vielleicht seinen Trainer auch kurz zu ärgern. Ich glaube, das sind so Dinge, die will er, glaube ich, gar nicht von ihm sehen,
0: oder? Hat ja. er hatte seine Daseinsberechtigung in dieser Mannschaft nach taktikanalytischen Maßstäben, Lukas Jäger?
1: Ich habe manchmal das Gefühl. Ähm, das Problem ist gar nicht er, sondern die, die Nebenleute, die ihm nichts zutrauen. Mhm. Weil also es ist oft so, dass ich das Gefühl habe, also man kann es auch mit den
0: Daten belegen. Weil, weil sie ihn lange genug kennen. Ja, da, oder sie, obwohl die das ja neue Mannschaft sie, ist, spiel
1: hat. sie spielen ihn seltener an, als ein Sechser eigentlich angespielt werden mhm. müsste mhm. aus der Position raus. Ein Spielaufbau läuft meistens über Geis oder über, meistens über Geist, ja. manchmal über Behrens, selten ja. über Jäger und ein Sechser ist ja eigentlich, also gerade in dem 4-1-4-1 dafür da, dass der auch ein Spiel lenkt. Das liegt Wahrscheinlich dann tatsächlich auch an, an einer Anweisung oder so weiter, aber ich finde, er wird eigentlich entweder wird er zu selten angespielt, weil die wissen, dass er ihn nicht verarbeiten kann, oder er wird zu selten angespielt, weil sie denken, er kann es nicht. Das ist natürlich das heißt, ganz. Wir schwierig. kennen
0: den Spieler Lukas Jäger noch gar nicht. Naja,
1: also wenn man sich dann mal so seine Karriere so anguckt, ich meine, der der war U21-Nationalspieler von Österreich, äh, auch auf der Position, der hat, also der kann durchaus auch mal, der kann ja auch wirklich einen Ball spielen, das ist ja nicht, also ja. Wir, wir, man, man lacht immer so so leicht daher, aber ich meine, ich der bin der
0: großer Jäger fan das ja, ist, aber, aber
1: jemand, der in der zweiten Liga spielt, der ist ja nicht umsonst Profi geworden und so weiter. Der hat es ja nicht in der Lotterie gewonnen oder ist da nur da, weil er irgendwie denselben Berater wie Kanadi hat. Das, 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 die Theorie ist also dann doch etwas zu weit hergeholt oder weil er Österreicher ist oder was man sonst alles liest. Ich, <lacht> ich finde aber schon, dass man auch in, gerade in dem System wie, wie Kanadi spielen lässt, eigentlich einen, einen Sechser bräuchte, der Spielstärker ist. Oder der mehr eingebunden wird, weil so läuft das Spiel so ein bisschen an ihm vorbei. Er ist so der reine Destruktor. Das macht er wirklich, da bin ich beide, das macht er hervorragend mit Blutgrätschen und also da Bis macht auf er Dieses
0: wird. Ding in, kurz vor Ende, gestern, ja. also am Sonntag, meine ich ein natürlich. Ein bisschen übermotiviert, Profi. Also ja. In diesen, ja, genau, das, wo er dann der so Insider. reinspringt,
1: wo man aber auch sagen kann, naja, die knallen mit den Köpfen zusammen, ich weiß nicht, ob man da unbedingt, ich habe die Szene nur, nur live gesehen. Also ja. ich habe es nicht nochmal ja, angeguckt. Ich, ich weiß nicht, ob das faul war oder nicht, aber.
0: Wünschst du dir einen anderen Spieler auf dieser Position, Stefan?
2: Ja, aber mir fällt jetzt gerade keiner ein, der es, der es machen sollte aus dem aktuellen Kader. Also Von daher sehe ich jetzt nicht die ganz großen Alternativen.
0: Geiss ist nicht...
1: Dafür, ja, da müsste man halt dann, da könnte man sich schon vorstellen, ist aber halt dafür, Geis ist halt im Gegensatz dazu, er ist gut im Aufbau, ist aber halt ja, aber natürlich defensiv. Ist halt sehr ungern. Genau, ist halt ja. dafür, also der ist auf der 8 schon gut aufgenommen. Ich weiß nicht, ich fände Patrick Erras halt doch jemand, der ein bisschen kontrollierter aufbaut, ist aber natürlich auch nicht so der, der ein Destruktor. Halt auch, ne? Ja, er ist halt auch ein, ein Verschlepper und das ist für diesen, diese Art von Fußball. Ich habe am Freitag, weil ich bei der Fußballkulturpreisverleihung habe, mit Tobi Escher gesprochen, so dem Guru aller Taktikanalysten, der das System so ein bisschen hat. Das Kanadi-System hat man ja jetzt wenig gesehen, aber es wirkt für ihn so wie ein rb klon 2.0, also mhm. so dieses einfach pressen, schnell spielen oh nach Gott, vorne. Die schlimmste Beleidigung noch hm. zum, zum Schluss. Zum Schluss ist, ja, aber dafür braucht man natürlich keine. der Entrüstung
0: in der Kurve ist, provozieren ist, ist in Ordnung. Bevor wir jetzt den, den Verein. Gänzlich schlecht reden, jeden einzelnen Spieler auf seine Schwächen und Unzulänglichkeiten <lacht> ähm, direkt analysieren, würde ich sagen: Nach Hause. Nach in, Hause gehen? In die Redaktion. Du gehst in die ich Redaktion. Ich gehe geh tatsächlich auch in die Redaktion. Was machst du noch? Du musst deine Familie aus der Stadt befreien. <lacht> ich muss meine,
1: meine Kinder aus den Fängen des Einkaufens befreien. Nein, ja. wir, wir gehen jetzt dann noch in die Stadt und das passt schon. Und am dann setze ich mich an die beiden Vorschauartikel für den Stadtanzeiger. Da freuen wir uns wir auf
0: die Erscheinen am Mittwoch zum Pokalspiel beim ersten FC Kaiserslautern und dann am Freitag wahrscheinlich oder Freitag. zum Auswärtsspiel ja. beim VfL Bochum, so wie gewohnt. Okay, wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag, dann hat der Club beim VfL Bochum und beim 1. FC Kaiserslautern Fußball gespielt, vielleicht mal wieder erfolgreich. Bis dahin, falls euch ein Podcast-Titel einfällt, schickt uns Mails, twittert uns an, macht was immer ihr wollt, Briefe. Ja, bis dahin. Tschüss Lorian, tschüss Japs.